0: Hoofdstuk 10. Koffie, appemoes en de grenzen van de wet. Over de stiekeme euthanasie. De arts met het korte grijze haar, de rugzak in regenboogtinten... en twee raadslieden in kraaizwarte toga's... lijkt het zelf nog altijd niet helemaal te begrijpen. Hoe ze hier terecht kwam, De eerste strafzaak wegens euthanasie. De beschuldiging van moord. Het is een snikhete augustusdag in 2019... Een zittingzaaltje zonder ramen op de tweede verdieping van de rechtbank in Den Haag. De voorzitter van de meervoudige strafkamer vraagt hoe het nou voor haar is. Hoe dat voelt. Een dag als vandaag. Bijna zorgzaam. Alsof ze geen dader is, maar slachtoffer. Deze complexe zaak, vraagt de rechter. Had ze daar erg gespannen naar uitgekeken? Wil ze daar misschien iets over zeggen? Eigenlijk niet. De 68-jarige gepensioneerde arts zal deze dag alleen iets zeggen op momenten die ze met haar raadslieden heeft voorbereid... en dan voorlezen wat er op papier staat. Ze wil hier niet zijn. De arts heeft er niet om gevraagd, vlak na haar pensionering... bekneld te raken in een proefproces over de grenzen van euthanasie. Daar is ze het type niet voor. Te schuw. Te schuchter. Ze is verdwaald op de barricade. Tussen artsen die haar casus, en ze klinkt gekwetst als ze dit zegt, zouden aangrijpen om hun standpunt luid en duidelijk kenbaar te maken. In verwarrende rechtsvragen. En tussen dilemma's waarvoor het openbaar ministerie van de strafrechter een oplossing verlangt. Ze had toch alles goed gedaan toen ze drie jaar eerder die oude vrouw liet sterven? Ze hoort hier niet. Ze zou met haar man gaan reizen. Het speelde zich allemaal af in het voorjaar van 2016. Luttele weken voordat ze met pensioen zou gaan. In het Haagse verpleeghuis, waar de arts dan werkt als specialist ouderengeneeskunde, is mevrouw Geels opgenomen. Een kleine, kordate dame van 74. Vier jaar daarvoor werd bij haar Alzheimer vastgesteld. Ze had toen meteen een wilsverklaring opgesteld? Die was op een aandoenlijke manier onduidelijk, een beetje naïef en gesteld in even plechtige als kromme bewoordingen. Vertrouwende tegen de tijd dat de kwaliteit van mijn leven zodanig slecht is geworden... dat ik op mijn verzoek euthanasie zal worden toegepast. Stond daar nou dat ze zelf nog om euthanasie wilde vragen? Of bedoelde ze met mijn verzoek dit verzoek, deze wilsverklaring? Het leek niet zo belangrijk, omdat mevrouw Geels over één ding glashelder was... ze wilde niet naar een tehuis... Mevrouw Geels woonde nog thuis toen de eerste scheurtjes verschenen in haar vastberadenheid. Ze wilde wel dood, maar nu nog niet. En als ze naar een verpleeghuis moest, had haar man gevraagd, ja dan wel. Dan krijgt ze een spuitje, vulde haar huisarts aan, dan gaat ze slapen en wordt ze niet meer wakker. Dat was nou ook weer niet de bedoeling. Zo achterhaalde de dementie mevrouw Geels. Ze werd angstig en somber. Belde s'nachts allerlei mensen en hield ook haar man uit zijn slaap, totdat die het mantelzorgen niet langer kon opbrengen. En mevrouw Geels werd opgenomen. De verpleeghuisarts begreep na de inteek dat mevrouw Geels doodongelukkig was en nooit in een tehuis terecht had willen komen, maar kon niet onmiddellijk toezeggen dat ze de oude vrouw zou helpen sterven. Ze wilde het even aanzien. S'nachts dwaalt mevrouw Geels die weken door de gangen op zoek naar haar man. Als ze hem niet vindt, is ze ervan overtuigd dat hij vreemd gaat. Ze bonkt op deuren, zoals ze overdag ook lastig kan zijn. Andere bewoners pikken haar bazige gedrag niet, waarna mevrouw Geels haar boosheid botviert op een verzorger. Ze bijt, schopt, slaat en krapt. Was ze maar dood, roept ze, soms wel twintig keer op een dag. De verpleeghuisarts observeert haar, hoe ze schrikt van haar eigen handen en een geheugen heeft van een minuut. Ook Spreekt ze, mevrouw Geels, voor zover als dat gaat. Telkens zegt mevrouw Geels tegen de arts dat ze wel dood wil, maar nu nog niet. Om even later tegen de verzorgenden te brullen dat ze nu echt dood wil zijn. En op 21 april is er nog dat ene moment van terminale luciditeit. Een helder ogenblik op het laatst. Waarop de demente vrouw tegen haar dochter zegt dat ze weet dat ze ziek is en nu wel wil sterven. Het is iets spiritueels, zal de verpleeghuisarts tijdens de zitting zeggen. Geneeskunde is meer dan feiten. Op de ochtend van 22 april 2016 drinkt mevrouw Geels in een heel gezellige sfeer koffie met haar familie. In een duidelijk gemarkeerd kopje heeft de verpleeghuisarts 15 milligram dormicum gedaan. Over dat slaapmiddel zegt ze niets tegen haar patiënt. Als mevrouw Geels ruim een uur later nog altijd wakker is geeft de arts haar een prikje met nog eens 10 milligram Dormicum. De oude vrouw reageert met een vloek, godverdomme, en zakt dan weg. Maar als de arts de dodelijke thiopental injecteert, komt mevrouw Geels plotseling overeind. Ze opent haar ogen. Haar man pakt haar vast en legt haar terug op bed, waarna de arts de rest van de thiopental toedient en mevrouw Geels overlijdt. Tussen het overlijden van mevrouw Geels en de strafzaak tegen de Haagse arts op die augustusdag in 2019 liggen de jaren waarin de Nederlandse euthanasiepraktijk zijn aaibaarheid verliest en misschien ook wel zijn onschuld. Bij de laatste evaluatie van de wet in 2015 zijn nog driekwart van de volwassen Nederlanders dat een diep demente mens euthanasie moet kunnen krijgen. Zou die steun zo massaal zijn gebleven? Na de huiskamerdood van Hanny Huppakee Goudriaan? Hoeveel voorstanders van zelfbeschikking zouden teleurgesteld zijn afgehaakt? Het wordt toch nooit wat, na het advies van Paul Snabel over een voltooid levenwet, niet nodig. En hoe onverteerbaar was het besef dat van een kabinet met CDA en ChristenUnie geen grote vernieuwingen te verwachten waren? Als euthanasie een merk was, kon het na deze tegenslagen nu even geen nieuwe controversies gebruiken. Het is begin 2017 als de oudere psychiater Boudewijn Chabot mede namens 33 andere artsen een open brief publiceert in de Volkskrant. Dat uitgerekend Chabot het initiatief neemt, is opmerkelijk. Begin jaren 90 vocht de psychiater tot bij de Hoge Raad voor verruiming van de euthanasiepraktijk. Sinds het Chabot-arrest kan ook geestelijk lijden een legitieme reden zijn voor euthanasie. De psychiater reageert met zijn stuk op een schrijnend verhaal in de Volkskrant... Over een Alzheimer-patiënt die euthanasie had gekregen toen hij in een verpleeghuis werd verzorgd. De dieptementeman was agressief en onhandelbaar, deed zijn behoefte in een hoek van zijn kamer en kroop weg achter het gordijn. Om te voorkomen dat zijn patiënt zich zou verzetten, mengde de arts van de levenseindekliniek een slaapmiddel in zijn appelmoes. De familie nam de bewusteloze man mee naar huis waar de arts hem met een injectie liet sterven. Hier is een fundamentele, morele grens gepasseerd, schrijft Chabot. Je maakt geen mens dood die niet meer weet wat er gebeurt. En dat doe je al helemaal niet stiekem. Honderden artsen zijn het met hem eens. Blijkt wanneer ze een petitie steunen die in de landelijke dagbladen verschijnt. Een dodelijke injectie geven aan een patiënt met vergevorderde dementie op grond van een wilsverklaring? Aan iemand die niet kan bevestigen dat hij dood wil? Onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot. Ook Bert Keizer spreekt begin 2017 zijn afschuw uit over stiekeme euthanasie. Wat voor wezens zijn gevorderd dementen eigenlijk, dat wij menen dat we ze stiekem mogen doodmaken? Later aarzelt hij. Iets in mij, schrijft hij in trouw, protesteert tegen het doden van een weerloos mens. Maar het resultaat vind ik goed. Ik kom er niet goed uit. Chabot's verontwaardiging is niet gericht tegen de arts... die met de beste bedoelingen een mens uit zijn lijden verloste. Zijn chagrijn geldt de regionale toetsingscommissie euthanasie... die het handelen van de arts in de appelmoeszaak... nummer 2016-38 zorgvuldig noemde. De RTE loopt volgens Chabot mijlen ver op de artsen vooruit... waardoor het grote publiek de indruk krijgt dat euthanasie op weerloze menselijke wezens normaal wordt. Als goede zorg schaars wordt, en dat is nu al het geval... is het niet ondenkbaar dat problemen in de zorg opgelost worden... door het makkelijker praten over euthanasie bij hulpeloze patiënten, schrijft Chabot. Hij bedoelt, en ik formuleer het nu minder diplomatiek... als we meer demente ouderen moeten verzorgen dan we kunnen betalen... Zit het er dik in dat we er dan maar een paar wat eerder zullen doodmaken? Kort daarna publiceert de RTE het oordeel over die bijna identieke zaak... nummer 2016-85, de koffie-euthanasie, in het Haagse verpleeghuis. In deze casus vindt de toetsingscommissie dat de arts niet zorgvuldig handelde. Het verschil met de appelmoes-euthanasie? In die zaak wist de RTE niet van het slaapmiddel omdat de arts dat niet had gemeld, bevestigt RTE-voorzitter Jacob Koonstam... tegenover NRC Handelsblad. De Haagse arts had open kaart gespeeld. Omdat ze hoopte dat er zo meer duidelijkheid voor artsen zou komen... over wat er wel en niet mocht van de wet. Wat had ik dan moeten doen, leek ze te zeggen. Wat zich wreekt, is dat de Nederlandse euthanasiewet... altijd een wet van open normen is geweest. Geen wet die wist waar de grenzen lagen maar een wet die langzaam tot wasdom zou komen. De praktijk, de bij elkaar opgetelde oordelen van de medisch tuchtrechter, strafrechter en vooral de toetsingscommissie, moest uitwijzen wat we echt vonden. Maar er moet er wel wat te toetsen zijn. En euthanasie bij zware dementie komt nauwelijks voor. Daardoor ontstond een vicieuze cirkel. Artsen waagden zich niet aan euthanasie bij dementie, zolang er nog zoveel onduidelijk was. Maar die duidelijkheid bleef uit, zolang er geen principiële zaken waren die tot jurisprudentie konden leiden. In het beste geval moeten we het doen met een waardevol, maar theoretisch debat over de grote vraagstukken rond leven en dood. En in het slechtste met een stuk in NRC Handelsblad waarin, andermaal, de psychiater Chabot zijn zorgen uitspreekt over een cultuuromslag rond de zelfgekozen dood. Vooral de rol die de Stichting Levenseindekliniek SLK volgens hem claimt bij dementen en chronisch psychiatrische patiënten, baart Chabot in de zomer van 2017 zorgen. Die SLK-artsen nemen een loopje met de zorgvuldigheidseisen van de wet, terwijl die eisen, wat hem betreft, onverkort van toepassing zijn, ook bij diepe dementie. Deze artsen vinden kennelijk dat er in die situatie van een weloverwogen en vrijwillig verzoek geen sprake meer kan zijn. En dat het ook zinloos is te zoeken naar een redelijke andere oplossing. Een simpele wilsverklaring vinden ze al genoeg, fulmineert Chabot. Ik zie niet hoe we de geest weer in de fles krijgen, schrijft de psychiater. Het zou al heel wat zijn als we erkennen dat hij eruit is. En zijn we soms euthanasie moe geworden, vraagt Agnes Wolbert, directeur van de NVVE, zich af als ze in het najaar van 2018 een verrassende grafiek onder ogen krijgt. Normaal gesproken verlenen artsen van jaar tot jaar vaker euthanasie... en neemt het aantal verzoeken op termijn van mensen die bijvoorbeeld bang zijn ooit Alzheimer te krijgen nog sneller toe. Zolang we verder zouden vergrijzen, dachten we, zou dat zo blijven. Maar nu, voor het eerst in twaalf jaar, verlenen artsen minder vaak euthanasie. Over heel 2018 zal blijken uit de definitieve cijfers, deden ze dat... 6126 keer. 7% minder vaak dan in 2017. Dat er iets scheef zit, merkt ook Constance de Vries... als de druk op artsen van de levenseindekliniek in de loop van 2018 afneemt. Ook daar stabiliseert het aantal verzoeken om stervenshulp. Sinds de oprichting in 2012... is de organisatie van ambulante artsen gegroeid als kool. Met zo'n 80 artsen... Is de levenseindekliniek goed voor 10% van alle uitgevoerde euthanasieverzoeken, waaronder steeds meer complexe hulpvragen? Drie kwart van de psychiatrische patiënten. Twee derde van de mensen met dementie. Constance de Vries heeft zich gespecialiseerd in die laatste groep. Ze was huisarts in Münstergeleen, een dorp in Limburg. Toen ze kort voor haar pensioen als scanarts advies moest geven over de allereerste euthanasie bij een wilsonbekwame patiënt met gevorderde dementie, bij de zaak van Wil van Gelder dus. Omdat ze ook daarvoor al veel ervaring had met de zelfgekozen dood, vroeg de NVVE Constance de Vries of ze voor de Levenseindekliniek het protocol wilde schrijven over euthanasie bij dementie. Ze deed haar huisartsenpraktijk twee dagen in de week over aan een waarnemer en was van meet af aan bij de SLK betrokken. De gemiddelde SLK-arts doet nu bijna elke maand één euthanasie. Tien per jaar, zegt Constance de Vries. Ik kon me daar destijds niets bij voorstellen. En nu zijn het er soms twintig. Achteraf denkt NVVE-directeur Agnes Wolbert wel te weten waarom het aantal euthanasiegevallen daalde. Niet de vraag nam af, zegt ze, maar het aanbod. De harde taal van het OM maakt artsen kopschuw. Ze kijken de kat uit de boom. En als ik Constance de Vries vraag waar die harde taal vandaan kwam, noemt ze onmiddellijk de psychiater Chabot. Het was alsof het OM erop zat te wachten, zegt ze. Het OM is in dit geval één man: procureur-generaal Rinus Otte. In 2016 was deze oud-rechter overgestapt naar het Openbaar Ministerie, waar hij als procureur-generaal lid werd van het college dat het vervolgingsbeleid bepaalt. Otte geldt als een rechtlijnige jurist, die naar eigen zeggen gevormd is door het zwaar gereformeerde Zeeuwse milieu waarin hij opgroeide. Een wetshandhaver die, zo laat hij merken in interviews, weinig fiducie heeft in de maakbare samenleving en een broertje dood aan het gepalaver over de grenzen van de euthanasiewet. Die Rinus Otte kondigt tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer aan dat het OM een grotere rol wil spelen in het euthanasiedebat. Dat klinkt als een bedekte waarschuwing. Het wordt tijd, vindt Otte, weer gewoon de wet te handhaven. Kort daarvoor heeft Otte besloten tot een strafrechtelijk vooronderzoek naar de koffie-euthanasie en de arts van het verpleeghuis in Den Haag. Het OM opent nog enkele zaken, maar die worden geseponeerd. In het voorjaar van 2019 maakt justitie bekend dat de arts van mevrouw Geels terecht moet staan. Vanaf de hoorzitting in de Tweede Kamer is de boodschap van Otte duidelijk: tot hier en niet verder. Op die warme dag in augustus 2019 stelt het OM dat de arts die mevrouw Geels liet sterven schuldig is aan moord, maar geen straf verdient. Ze is al genoeg gestraft doordat ze zich moest verantwoorden bij de toetsingscommissie, de regionale medisch tuchtrechter en, in hoger beroep, de centrale tuchtrechter. Nu komt daar de strafrechter bij. Het OM is ervan overtuigd dat de arts mevrouw Geels met de beste intenties hielp. De officier van justitie geneert zichzelf zelfs als hij keer op keer het woord moord moet laten vallen. Zo heet het nu eenmaal als je het leven van een ander zonder toestemming beëindigt. Bovendien, zegt hij, is de wet op een cruciaal punt onduidelijk en daar is het hem om begonnen. Jurisprudentie. Rechtszekerheid voor andere artsen, een norm die wel duidelijk is. Op het begin en het eind van de euthanasie op mevrouw Geels heeft het OM weinig aan te merken. De toetsingscommissie vond dat de arts nooit op de wilsverklaring had mogen terugvallen, omdat die niet ondubbelzinnig was. Het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg, dat de arts in 2018 een berisping gaf, was het daarmee eens. Maar wat moest die arts dan? Zij las die wilsverklaring anders. Ze zag mevrouw Geels lijden en begreep dat niet naar hun tehuis de kern was en de rest bijzaak. Ze mocht zich dus wel op die wilsverklaring beroepen, vindt het OM nu, al vraagt het de strafrechter wel om meer duidelijkheid. Ook met de afloop kan het OM leven. Dat slaapmiddel in de koffie, waar psychiater Chabot en die honderden andere artsen zich zo boos om maakten, Niks mis mee. Artsen maken onaangename ingrepen voor een patiënt altijd zo veilig en comfortabel mogelijk. Uiteindelijk draait volgens het OM alles in de strafzaak tegen de Haagse verpleeghuisarts om één venijnige vraag. Heeft de arts lang genoeg geprobeerd met mevrouw Geels te praten over haar wens te sterven? Of besloot de arts terecht dat de vrouw zo dement was dat een gesprek geen zin meer had? Volgens het OM nam de verpleeghuisarts te snel aan dat haar patiënt wilde sterven. De vrouw had dat gevraagd in haar wilsverklaring, maar sprak zichzelf soms tegen. Nee hoor, nu nog niet toen ze eenmaal was opgenomen, om even later weer te schreeuwen dat ze toch echt dood wilde. Wat moest de arts doen? De vrouw zo gruwelijk laten lijden? Ze vroeg het aan twee scanartsen en een gespecialiseerde arts van de levenseindekliniek. En besloot toen dat wat de vrouw zei haar wil niet weergaf. De vrouw had geen wil meer. De wil was stuk. De geraadpleegde andere artsen waren het met de verpleeghuisarts eens. Het OM vindt dat een wilsonbekwame onbekwame mens meer bescherming verdient tegen zijn vroegere ik. Zolang een patiënt nog aanspreekbaar is, zolang een diep demente mens nog tot iets van communicatie in staat is, moet een arts blijven zoeken naar een spoortje levenslust naar een antwoord dat die diep demente mens niet meer kan geven. Dat leidt tot een zich eindeloos herhalende opdracht. Want als die patiënt vandaag niet meer wil leven... wil ze dat misschien morgen nog wel... en kan een arts vandaag dus geen euthanasie verlenen. Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? Van het OM mag een arts een demente mens pas laten sterven... als er helemaal geen vorm van communicatie meer mogelijk is en de patiënt eigenlijk comateus is. De vergelijking maakt het OM zelf. 9 van de tien mensen met dementie halen dat stadium niet, omdat ze eerder aan iets anders overlijden. En die enkeling, die wel eindigt als die totaal verstilde, onaanspreekbare en al geheel verdwenen dementen, bij een patiënt in coma kan niemand nog vaststellen dat ze ondraaglijk lijdt en is euthanasie dus niet langer toegestaan. Enige troost? In die allerlaatste fase is het einde nabij. Twee weken na de zitting, de herfst lijkt al te zijn begonnen... ...ontslaat de Haagse rechtbank de verpleeghuisarts van rechtsvervolging. De arts heeft volgens het vonnis inderdaad alles goed gedaan... ...toen ze het leven van mevrouw Geels beëindigde. Ze mocht ervan uitgaan dat haar patiënt wilde sterven... ...en niet goed meer wist wat ze zei toen ze dat na haar opname in het verpleeghuis nog ontkende. De uitspraak van de Haagse rechtbank is uiteraard belangrijk, al was het maar omdat het de eerste is en de eerste stap naar een hoger beroep dat allicht ooit leidt tot een arrest van de Hoge Raad. Maar het is veel te vroeg om te doen alsof duizenden wils onbekwame ouderen met dementie voortaan kunnen sterven zoals ze dat graag zouden willen. De rechter in Den Haag heeft slechts uitgesproken wat bijna iedereen wel wist, een arts hoeft van de wet niet te wachten op een bevestiging. Ja, dokter, ik wil inderdaad nog altijd sterven van een patiënt die dat volstrekt niet meer snapt. Van de euthanasiewet mocht het al. Euthanasie bij diepe dementie. Maar vrijwel geen enkele arts wilde het doen. En dat zal niet veranderd zijn. Hun weerzin tegen de doden van een mens die niet meer snapt wat er gebeurt, zal van dit vonnis niet minder worden.